0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech, acá en texradio.com, iniciando una nueva semana en este mes de noviembre. Hoy, 9 de noviembre, vamos a revisar entonces distintas informaciones que tienen que ver con la tecnología financiera, pero también con otras del mundo de la tecnología, y vamos a tener, como siempre, un interesante entrevistado en los próximos minutos, en una semana que arranca con mucho calor en la región metropolitana, a esta hora tenemos 28 grados. Se espera que la máxima, los días lunes, martes, miércoles, jueves, sea de 29, 28, incluso en algunos sectores 30 grados. Y para el día viernes se espera que baje un poco la temperatura, una, un respiro para los que no nos gusta el calor. Que Se espera que baje entonces en torno a los 25 grados el día viernes y sábado. Bueno, vamos a hablar de algo que es muy interesante porque... Si hemos tocado un tema en eh, nuestro mundo fintech, acá en TX Radio tiene que ver con qué pasa con la normativa legal en Chile y la fintech. Bueno, hoy Cointelegraph, un medio internacional que se dedica justamente a la tecnología financiera, eh, destaca que eh, en una de sus informaciones Chile trabaja en normativa legal para regular al sector fintech. El Ministerio de Hacienda contará con la asesoría de Rosario Celedón y Ana María Montoya, especialistas en competencia y regulación financiera. En Chile están agilizando el desarrollo de un marco regulatorio para fintech y open banking. Para ello entonces se señalaba a estas especialistas que van a trabajar con el gobierno por parte de, en, en el Ministerio de Hacienda. Según explicaron en esa publicación que realizó, realizó el economista América Celedón y Montoya en la formulación de medidas eh, van a trabajar en la formulación de medidas teniendo en cuenta también los precedentes en comunidad en la comunidad europea en Reino Unido, en Australia, en Brasil y en México. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló este es el paso natural luego de, de la portabilidad financiera. Queremos inyectar más competencia en el sector financiero, promover la entrega de servicios financieros innovadores y centrados en las necesidades de los clientes, los que podrán contar con un mayor control de su información financiera y de esta manera manejar de mejor forma sus finanzas ya menores costos y con mejores servicios. Entre otras cosas, dice esta nota, Rosario Celedones, abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de Berkeley, California. Trabajó como comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero. Antes se desempeñó como coordinadora de mercado de capitales en el Ministerio de Hacienda en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera y como jefa de gabinete de la Superintendencia de Valores y seguro, sobre Ana María Montoya dice que, entre otras cosas, es ingeniera comercial, economista de la Universidad de Chile y magíster en políticas públicas. También es magíster en economía industrial de la Universidad Carlos III de Madrid y doctorada en economía de la Universidad de Barcelona. Es socio y consultora en temas económicos en Battleman y Consultores e investigadora de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y antes se desempeñó como economista jefe de la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, en otras informaciones del mundo fintech, también quiero destacar en esta jornada la llamada internacionalización fintech. Startups de Latinoamérica buscan mercados nuevos. Y entonces, en esta noticia que hoy trae Yupana.com, señalan que todos los procesos de internacionalización son diferentes, pero las fintech las llevan, las llevan fintech que llevan parte de ese camino andando... Comparten factores que los ayudaron a escalar, como la colaboración con socios locales, la identificación previa de los riesgos y la coyuntura sanitaria que se convirtió en un empuje para cruzar fronteras. Representantes de un grupo de startups de diferentes países de Latinoamérica conversaron con este medio sobre sus experiencias de expansión y aunque coinciden en su complejidad, identificaron un mercado aún verde y con necesidades poco satisfechas. También recordaron que en la región hay capital de inversión disponible, legislación favorable y una alta penetración de la red móvil, lo que representa una puerta de entrada para los servicios financieros digitales. Cada mercado funciona diferente, tienen reglas diferentes. Es un trabajo difícil que, si bien estamos enfocados en hacerlo, abrir es en un nuevo mercado no es una tarea sencilla. El, desembargo, el desembarco perdón, fácil no existe, aseguró Candelaria Rodríguez, business development de D-Local, una plataforma de pagos transfronterizos. No obstante, la internacionalización es una decisión que suele venir acompañada de oportunidades. Hace poco, hace pocas semanas, el unicornio uruguayo amplió su portafolio operacional en África, sumando un total de 26 países y tres. Continentes. También se dice que la, la colaboración se perfila como un cimiento muy importante para la internacional, internacionalización de una fintech, pues a través de alianzas con socios locales que conocen el terreno, absorben habilidades y conocimientos rápidamente. Se trata de los mercados regulatorios de cada país, identificación de la competencia y las posibles aliados e incluso las características culturales de los Usuarios. Las ventajas de ingresar a un nuevo mercado con un partner son varias. Detalló el ejecutivo Matthew Meehan, CEO de Centeo. Dice que este conoce las normas, cuál es la mejor forma de crear la entidad legal de una nueva compañía y cuáles son los riesgos en términos de cumplir ante las autoridades financieras. Ahí es parte entonces de esta noticia que usted puede leer en yupana.com y que aborda entonces esta internacionalización de las startups que también tiene que ver con ...con nuestro país. Una de la entretención y, y el mundo digital... ...bueno, Netflix evoluciona con Direct... ...una función que imita a un canal de TV por cable. Netflix Direct arreglaría todos los problemas... ...cuando no sabes qué ver. Se trata básicamente de un canal en línea... ...con contenidos programados por horario. O sea, como funciona la televisión tradicional... ...secuencial, que convoca... ...es decir, si usted quiere ver, por ejemplo... ...un partido de fútbol... ...el partido de fútbol tiene un horario de inicio... Y ese horario de inicio convoca audiencia, porque están dando un contenido que le interesa a esa audiencia. A eso se refiere en, este, en ese sentido. Y entonces eh, señala esta nota que trae hoy Firewire que a través de su sitio web oficial de prensa, la popular plataforma de streaming, ha revelado que inició en Francia las pruebas de una nueva función llamada Direct, la cual no es otra cosa que un canal de transmisión en línea con flujo continuo de contenidos disponibles en el catálogo de Netflix con todo y horarios. Sí, básicamente es un canal de televisión por cable directa alojada dentro de Netflix y con opciones obviamente más limitadas de series, películas y demás producciones. Direct se creó con se creó tras observar que en Francia aún existe un arraigo marcado por consumir contenidos sin seleccionarlos. Así que desde hoy y hasta fines de diciembre se irá habilitando el botón para acceder a Direct en las cuentas de este país. La idea es que se pruebe entre los usuarios de la nación para luego evaluar su expansión a otros mercados. El único detalle es que Netflix Direct solo puede ser visto desde un navegador web por ahora. Y eso sí que es un problema, ya que no existe por lo pronto ninguna app, ni móvil, ni de escritorio, ni de Smart TV. No sabemos por lo pronto si llegará a América Latina. Cuando son las 15.9 nos vamos a ir a la música acá en Mundo Fintech para luego recibir al invitado de hoy y nos vamos a ir hasta el año 2003 para encontrarnos allí con la banda de White Stripes y la canción Seven Nation Army, canción que el año 2005 fue ubicada por Q Magazine como la número 8 de las 100 mejores canciones de guitarra. Estamos con la música y volvemos a Mundo Finte. Estamos de vuelta en Mundo Fintech acá en texradio.com y ahora vamos a conectarnos con Meyer Saavedra. Él es eh, Sales Manager para Latinoamérica de BPC. Hola Meyer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va a todo? Bien, gracias. gracias. ¿Dónde estás, Meyer?
1: Bueno, yo vivo, yo soy colombiano, vivo en una población cerca a Bogotá, un pequeño pueblo. Eh, aquí crecí, aquí me devolví, pues digamos por todo ese tema de la pandemia Y pues tengo los recursos, tengo internet para trabajar remoto Que es lo que necesitamos más que muchas cosas Entonces eh, normalmente vivo en Bogotá, pero pues no Ahora estoy aquí, esta es casa de mi madre Y aquí tengo un espacio, un apartamento total Entonces pues desde aquí trabajo
0: Perfecto, eh, ahí está entonces Bueno, eh, nosotros estamos acá en Santiago de Chile con mucho calor hoy Um, y eh, cuéntanos un poco para comenzar a hablar de qué se trata BPC primero No sé si estoy pronunciándolo bien o lo pronuncian en inglés ¿Cómo? Dime tú cómo es
1: No, está bien, BPC BPC es una empresa de tecnología eh, Nosotros construimos tecnología para algo que llamamos pagos O el mundo de los pagos Y, y pagos, en, digamos que es payments en inglés Pero en español es todo lo que tenga que ver con una transacción financiera y en ese mercado, digamos que nosotros proveemos la tecnología para hacer ecosistemas digitales, eh, billeteras, para que dos personas se puedan enviar dinero la una a la otra, ¿sí? Básicamente lo resumimos en hacemos la vida fácil a las personas a través del envío de dineros o plataformas para que puedas hacer una compra, un retiro, eh, comprarte en comercio electrónico un producto, o ir a una farmacia, a una tienda y pagar con, tus, con tu dinero. Básicamente es lo que nosotros hacemos.
0: Perfecto. ¿Y cuándo surgió eh, BPC? Eh, ¿En qué estabas tú eh, personalmente antes de esto? Porque eh, siempre es algo que nos interesa saber, porque evidentemente acá hay mucho de innovación, hay mucho de quizás salir de, de, del status quo, salir de las grandes instituciones. Cuéntanos tú qué realidad estabas y por qué llegaste a hacer esto. Bueno, realmente BPC nació
1: en 1996, es una empresa de origen europeo. Yo en el 96, bueno, ya estaba un bachillerato en bachillerato, estudiando, pero ya estaba pequeñito todavía. Cuando, cuando BPC nace, nace como una iniciativa para hacer algo que aquí se llama switching, que es procesar transacciones y adquirir una transacción en un terminal punto de venta, en un post o en un cajero automático, y enviarla para autorizar, ¿Sí? el, el, este mundo es sencillo, el objetivo de aquí es autorizar una transacción y bueno, eh, comenzó a evolucionar, a tener nueva funcionalidad, nuevos productos el mercado que es quien traza los lineamientos de empresas tecnológicas como nosotros comenzó a demandar ya el auge de internet, pidió banca móvil, eh, banca por internet y bueno, hemos ido evolucionando y construyendo nuevas soluciones. ¿Yo qué he hecho? Yo he trabajado desde el punto de vista tecnológico un tiempo con la ingeniería y luego hice preventa, que era como el, la parte que acompaña a ventas desde el punto de vista de conocimiento como el asesor tecnológico. Ajá. Y hoy en día eh, trabajo desde el lado ventas. Y con mi rol de preventa también, de consultor de soluciones. Entonces, acompaño cada vez que hay una nueva iniciativa. Tú me dices, yo quisiera tener algo de este calibre o quiero hacer esto. Yo te acompaño en ese proceso para ver cuál es la solución que necesitan. ¿Quién más está? Te recomiendo cosas, por ejemplo, que pasan a nivel mundial. Es, eso básicamente acompaño y asesoro. Es lo que nosotros hoy en día hacemos. Porque la tecnología se construye o se hace o está, pero la idea de negocio se tiene que desarrollar.
0: Claro, efectivamente. Eh, te quería preguntar, aprovechando esta, esta eh, historia que tú nos cuentas de que BPC surge el 98, creo, me dijiste, ¿no? 98, 96, 96 por ahí. 96. 96. 96. Eh, ¿Cómo observas tú ahora con el tiempo que ha pasado? Ya han pasado más de 20 años y justamente es como toda la era comercial de Internet, ¿no? El 96, 97... Me acuerdo las primeras conexiones que se hacían con eh, vía a través del teléfono, ¿no? de la conexión telefónica, eh, y ha cambiado mucho, evidentemente. Los pasos que ha dado el mundo con Internet son increíbles, sobre todo además lo acelerado que ha sido con la pandemia, que ha obligado a eh, apurar los procesos de automatización, de industria 4.0, y todas las cosas ahí que se han ido apurando más aún. Pero tú que has visto todo este camino... Eh, en, en particular, en esto que es el área eh, financiera y la tecnología, ¿cómo has visto los cambios eh, desde el 96 o comienzos del 2000 hasta ahora que estamos eh, comenzando una nueva década? Okay. Yo, yo siempre he creído que
1: la banca es uno de los principales motores, digamos que todo el mundo financiero, del acceso a tecnología. ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces, digamos, por ejemplo... Eh, el dispositivo móvil estaba hasta ahora como comenzando, ¿sí? Eh, hoy en día hay toda una evolución a que utilices el dispositivo móvil no solo para llamadas, lo que fue una idea inicial de haga una llamada a través de telefonía móvil, hoy en día es tu herramienta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de billeteras digitales, es porque utilizas tu teléfono para hacer compras, ¿sí? Para averiguar tu saldo, para ver en qué inviertes tu dinero, ¿sí? Para ver... Cómo gastas tu dinero y todo eso es a través de telefonía móvil, ¿sí? de smartphones. Hoy en día, hace 10 años, por ejemplo, participé en un estudio para tener este tipo de iniciativas móviles. Resulta que la penetración de teléfonos móviles era muy baja en Latinoamérica, pero fue creciendo en tres años enormemente. Entonces, como que uno la planteaba para un futuro muy lejano, 10 años, ¿no? Resulta que en tres años ya, en dos años ya tienes ya no hay teléfonos básicos, son muy mínimos, todo cualquier persona tiene acceso a un smartphone y su adaptabilidad es muy fácil, ya puede comunicarse, puede crear un WhatsApp, puede enviar un mensaje en WhatsApp, puede tener un Facebook, puede utilizar un teléfono porque además son intuitivos, luego la evolución es enorme. Nosotros, por ejemplo, el camino de las terminales punto de venta que tú ves en los supermercados, en ese entonces eran dial-up, o sea, marcaban utilizando una línea telefónica, Hoy en día puedes hacer una venta a través de dos teléfonos inteligentes.
0: Claro, efectivamente, o sea, y, y además hoy día la, la sencillez para los procesos de pago, de transferencia, son realmente una cuestión bien bien impresionante. Eh, además de lo que te preguntaba de esta mirada o este cambio que ha tenido la industria financiera con de la mano de la tecnología, eh, también sería interesante que pudiéramos analizar el tema de la bancarización, que es un fenómeno que acá en este programa nosotros lo hemos abordado muchas veces y en, según entiendo, ustedes manejan cifras que en Latinoamérica el 70% de la población no está bancarizada y por lo tanto allí hay una super oportunidad respecto a eh, lo que se puede hacer a partir de las fintech y poder darle eh, un mínimo de eh, igualdad en términos de oportunidades a buena parte de la población que no tiene esa opción sí ba bancarización
1: yo siempre he creído que la bancarización es el tema de cada año sí siempre se habla de bueno cómo bancarizamos cómo mejoramos cómo el, el sector bancario le llega a cierta base de la pirámide que no tiene un producto financiero cuando de eso se trata yo siempre he dicho bueno hay que cambiar muchas cosas hay que cambiar el modelo sí o se tienen que mover hacia otros escenarios en los cuales la persona que necesita un producto del, del mercado financiero tiene acceso y esto es acceso en una cuota de manejo moderada o eh, una renta que le cobran por su tarjeta o le ve sentido realmente a utilizar el producto financiero porque muchas personas ven y dicen no pues tengo que dejar mínimo 10 dólares y resulta que para esa persona 10 dólares son importantes para su, claro. la, su, para su subsistencia de ahí nacen muchos conceptos que también nosotros venimos hoy en día desarrollando en los neobancos, ¿sí? En la región vas a ver bancos digitales, ¿sí? Hablando de reducción de costos, de construir unos nuevos parámetros y unos nuevos diseños de modelos de negocios totalmente diferentes y en los que te dicen, oye, abre una cuenta, Eduardo, abre una cuenta que no te voy a cobrar. Ah, ya estamos bancarizando, ¿sí? Ya le está cambiando a la persona, porque para esa persona esos 10 dólares sí los necesitan, ¿sí? Esos 10 dólares puede ser su subsistencia de un día o de dos días, ¿sí? Pero cuando ya le dices, mira, ahí además te voy a depositar tu subsidio para transporte, para el metro, ahí el Estado te envía tu subsidio a través de ese canal digital y no tiene costo, entonces ya comienza a hacer bancarización. O cuando le dices mira, te presto, pero te presto 100 dólares. va a decir, no, pues para mí 100 dólares son suficientes, ¿sí? Tengo un negocio claro. informal. Entonces, ahí hay un proceso de bancarización. Lo estamos viviendo y, y Latinoamérica lo está viviendo con la entrada de todos los neobancos en el sentido en que están cambiando el modelo de negocio tradicional. Hoy en día, nuestras instituciones financieras están tomando dos caminos. O se digitalizan completamente y reducen sus costos que se los trasladen a esa base de la pirámide y a sus clientes, o crean un banco digital, vas a ver muchos bancos también creando bancos paralelos digitales y eh, adicional fintechs, ¿Ves? muchas fintechs, trabajando este negocio que antes era propio del banco, entonces como ya es un negocio abierto, el banco dice yo quiero ahora sí integrarme con todo el mundo, ya hablas otra tecnología, piensas diferente cambias tu modelo de negocio eh, no sé si recuerdas, tener una tarjeta de crédito hace unos años era un lujo. ¿sí?
0: Claro, yo, yo me acuerdo, mira, ahora que lo menciona, yo voy a hablar desde mi experiencia, yo tengo 44 años, eh, cuando estaba en la universidad, esto es en el periodo del 95 al 99, 2000, el examen de grado, yo me acuerdo que en los primeros años de la universidad lo que se estaba instalando ya era una especie de una tarjeta de crédito juvenil eso acá en Chile que era una tarjeta de crédito que tenía una serie de limitaciones que estaba asociada además a eh, un eh, tutor que generalmente era tus papás o sea no era recién se estaba como abriendo pero era muy algo muy específico y claro y la gente que no estaba bancarizada en los bancos tradicionales eh, tampoco tiene acceso por ejemplo a tener una tarjeta Visa o Mastercard o lo que sea eh, sigue siendo algo restrictivo no, sí.
1: En ese entonces era así. Tú lo veías como que o tienes el sponsor y ¿sí? la persona que te patrocina tener un, una tarjeta ese, de, de ese calibre hacia el 90 y algo. Hoy en día lo que ha cambiado y lo que se viene como tendencia también es cambia el modelo crediticio. ¿sí? Ya ves, por ejemplo, fintech a través de eh, haciendo evaluación. Ya no de cuánto ganas o si tienes un trabajo de nada, sino más bien cómo es tu comportamiento en Facebook. ¿Sí? qué redes sociales tienes, un perfil totalmente diferente al económico, cuáles son tus hábitos de consumo, ¿Sí? resulta que hay personas que tienen dinero eh, como para hacer una compra, pero nunca lo utilizan sus mecanismos, tienen un ahorro. Mientras que las nuevas generaciones jóvenes de hoy en día, estos son consumo, consumo, consumo. ¿Sí? Y entonces a ellos son los que necesitas llegarles con un producto y haces una evaluación de riesgo totalmente diferente. ¿Sí? Si bien este todavía no tiene un ingreso sólido, sus papás lo apoyan y le compran cualquier compra, ¿sí? O sea, lo apoyan en la compra de videojuegos, lo apoyan en la compra de productos que necesita electrónicos, lo apoyan en bastantes cosas. Entonces, ahí es donde también entra un nuevo segmento, ¿sí? Compras por internet. ¿sí? ¿Ves? Muchísimo.
0: Claro, efectivamente, efectivamente, eso es algo que uno ve, eh, observa incluso los más jóvenes que algo tan... Eh, eh, es parte de sus hábitos, ¿no? No es, no, es un, no es un hito como para los más grandes que voy a comprar, no. Ellos, para ellos es algo cotidiano, ¿no? Y, y eso evidentemente que abre ahí una serie de oportunidades también para la gente.
1: Sí, además, Eduardo, eh, ellos crecieron digitalizados, ¿sí? Yo los llamo ellos, nacieron digitales. Claro, ¿sí? son nativos, son totalmente. Ellos son nativos digitales. Y al ser nativo digital, tomar un teléfono y hacer una compra es cuestión de un minuto, ¿sí? sí para otras generaciones le cuesta más, lo analiza más, porque hay una parte de análisis, pero al final puede hacer la compra. ¿sí? Entonces, el proceso de digitalización y de tener nuevos usuarios dentro del proceso de, de, de banca digital ya está dándose. ¿sí? Yo pienso que países como nosotros, por ejemplo, una billetera electrónica. ¿Sí? en la cual no tienes una cuota de manejo, en la cual tienes un ahorro de dinero, pero con esa billetera puedes hacer la compra del metro, de, del sistema de transporte, con esa billetera te pueden pagar, por ejemplo, si haces un trabajo de eh, arreglar un jardín, ¿sí? simplemente, oye, envíame a mi billetera, ¿sí? ya estás digitalizando, ¿sí? ese cliente ya tiene un manejo, y ya tiene un dinero y ya tiene una data, luego cuando entras a analizarlo, dices, oye, mira, este tipo recibe, si bien no es formal, Sí, no es un proceso formal y no es un empleado formal, recibe dinero y recibe estos montos y se los gasta de esta forma. Luego puede que esta persona necesite, por ejemplo, para arreglar tu jardín, estoy buscando herramienta y le puedes dar un crédito en una ferretería o en un almacén de herramientas para que él haga su compra y le das un crédito a través de ese producto digital. Entonces ahí hay muchos cambios que la persona antes tenía que llenar un formulario gigante, llevar dos fiadores, alguien que te respaldara, te van a decir, no, aquí simplemente déjame escaneo tu documento de identidad y ya va. Entonces, el nivel de riesgo, si bien puede cambiarse, no tanto es que, que haya aumentado, sino que se modifica en el patrón de clientes a las cuales le quiere llegar. Luego, tus hijos pueden tener hoy en día ya una, una, una tarjeta de
0: crédito. Claro, efectivamente. Así es, estamos conversando en este capítulo de Mundo Fintech con Meyer Saavedra, él está en eh, Bogotá, es eh, Sales Manager de BPC para Latinoamérica. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta para seguir conversando más del Mundo Fintech, de las, de las alternativas, de las oportunidades que se van abriendo y también de BPC. Nos vamos a ir a escuchar la canción Burning Down the House, canción que originalmente eh, publicara Talking Heads, pero que tuvo otras versiones, como por ejemplo la de Tom Jones y la que vamos a escuchar ahora, que es la de Cardigans. Y estamos de vuelta en texradio.com De vuelta en Mundo Fintech, acá en texradio.com en este día lunes conversando con Meyer Saavedra. Él está en Colombia. Meyer, se me olvidó preguntarte al comienzo ¿cómo está la temperatura en Bogotá hoy? Fría, fría. nosotros ¿Como es Nos... habitual? Más, más frío de
1: lo habitual. Sí, sí, sí. nosotros... ¿Cuántos nosotros...
0: grados hay más o menos?
1: Nosotros tenemos como 15 grados, creo que tenemos. Ah, por
0: ahí. maravilloso, ya, qué bueno, ya. Bueno, sí. Mellín, estábamos hablando de fintech, de bancos, de, eh, de las oportunidades que hay para la fintech, y en ese sentido sería bueno que también linquemos el diente en estos últimos minutos a lo que es el rol de los neobancos y cómo allí van a ser determinantes justamente en esta, eh, ayudar a, a, de alguna forma, achicar la brecha entre los que... ¿Tienen los beneficios y privilegios de estar bancarizados y las personas que no?
1: Sí, a ver, básicamente yo pienso que los neobancos vinieron a hacer un, un revolcón, lo llamaría yo, ¿sí? A generar ese proceso de disrupción sobre lo que es la banca tradicional. ¿Por qué? Porque llegan primero con un proceso completamente digital. Eh, cualquier persona de cierta generación hoy en día sobre los procesos digitales tiene una alta confianza diría mucho más que sobre el proceso tradicional o sea, confían más en Facebook que en el banco ¿sí? luego cuando le unes esos dos conceptos básicamente lo que tienes es un banco que le genera confianza y que además de generarle confianza le está diciendo mis costos son más bajos ¿sí? mi velocidad es más rápida y mi atención es personalizada. Entonces, estos neobancos llegan para decirle a, al mundo completo, aquí estamos, nosotros vamos a ofrecer los mismos servicios. ¿sí? Eh, ya ves, por ejemplo, casos como el mismo Argentina, como el mismo eh, Brasil, donde tienes éxitos. ¿sí? Entiendo, yo llegué y en una semana están haciendo unas campañas fuertes de marketing todo digital, te llegan a ti te están diciendo, Eduardo, tú eres un cliente de mi banco, te voy a llevar a mi banco. ¿sí? Y hay unas tasas totalmente diferentes, entienden lo que es el nuevo consumidor. Por eso yo digo que llegaron para retar al mundo tradicional. ¿sí? Vienen con alianzas con muchas fintechs, ¿sí? que estas fintechs te proveen los servicios que necesitas, unos procesos de enrolamiento. Ah, oye, sí, necesito una tarjeta de crédito. ¿Qué hay que hacer? No, mándame un ID, una foto de tu ID y ya. Hacemos todo el estudio, ¿sí? Pero en cuestión de segundos te dicen, sí, ya tienes. O ya te dicen, ya tengo una prueba aprobada. Entonces, ese cambio sobre el mundo tradicional va a generar una fuerte sacudida, ¿sí? Y sacudida es que el cliente, el consumidor final, va a tener los beneficios de ser un parte de un nuevo banco
0: No quiere decir que los tradicionales se acaben, ¿no? No, claro, claro que no. Eh, eh, ahí yo tengo un par de, de preguntas poniéndome acá desde el lado de quizás la gente que conoce menos los términos de neobanco, etcétera. ¿Cuándo hablamos de un neobanco? Primero. Y segundo, eh, evidentemente que todo esto que ha ocurrido de la, de la eh, digitalización mucho más apurada y donde muchas personas han aprendido que hay muchas cosas que se pueden hacer por internet que no necesitan ir presencial. Eh, en, en, ese, en ese sentido, eh, si podemos explicar qué es un neobanco primero y así, eh, de alguna manera, para que hagamos el link, porque yo sé para dónde, cómo me lo va a explicar, pero hacer el link con este aumento de la importancia de lo que hacemos por Internet, que Internet no es solo para entretenerse. Ok, sí, de acuerdo. Un neobanco es un banco
1: que nace, digamos, primero sin oficinas. ¿Sí? el banco tiene oficinas, eh, el banco tradicional tiene oficinas de atención al cliente, el neobanco lo que dice es, todos mis procesos son digitales, ¿Sí? todos mis procesos están enfocados a la creación de un camino completamente digital, enrolamiento, ¿sí? en el que dice, mi proceso es totalmente, si necesitas tener un producto mío, ya no necesitas ir a una oficina, sino a través de internet, lléname un formulario, ¿Sí? si necesitas un producto de mis productos simplemente con un contacto a través de los mecanismos que tienes que son eh, redes sociales whatsapp, facebook, cualquiera de ellos ¿sí? lo vas a tener lo otro que te dicen es tu dinero está completamente digitalizado, o sea no necesitas una tarjeta física te vinculo con proveedores de servicios, entonces aquí viene un poco eh, los bancos habían iniciado un proceso también de digitalización y muchas fintechs ven espacios o han visto espacios en los cuales no estaban cubiertos por otras industrias. Entonces te dicen, yo te puedo vender un seguro, Eduardo, ¿sí? Y ese seguro es completamente digital y lo tienes en tres minutos, en dos minutos te lo vendo. Entonces, bajo ese enfoque es que comienza a crecer también el neobanco, diciendo yo hago alianzas con fintechs, yo te puedo ofrecer diferentes tipos de servicios, todo es completamente digital ¿Y qué más hace parte de tu vida? Ya no tienes que salir. Lo que pasa es que la pandemia aceleró todos tus procesos de digitalización. Ya no tienes que ir a hacer una compra. Ya no necesitas algo que aquí llamamos el contacto, ¿sí? Los neobancos están enfocados también en hacer transacciones sin contacto. Y tú vas a decir, bueno, ¿y cómo es sin contacto? O sea, ya no tengo que sacar mi tarjeta de crédito. No, está digitalizada en tu teléfono, en una aplicación, ¿sí? En tu smartphone. Y y te van a decir, bueno, sí, pero ¿y la seguridad? ¿Qué pasa con mi clave? Yo he digitado una clave, no. Aquí también hay unos mecanismos de validación para saber que eres tú, Eduardo, el que está haciendo la compra. ¿sí? Hay unos mecanismos de integración, por ejemplo, con el teléfono en el cual lea tu huella o tu rostro, hey, ¿sí? Pasear, ¿sí? Entonces ya dices, ¡ay! Ah, entonces el pin que yo me aprendía, oh, ya tenemos mecanismos alternativos, ¿sí? De validación de que eres tú quien está haciendo la compra. Y además puede eh, ser Comenzar a comprar tu comida, ¿sí? Y, y ya hay tiendas para que puedas hacer tu compra. O simplemente, por ejemplo, a través de códigos QR. Si has visto, los códigos QR también sí, tienen ya. desarrollo precisamente por la pandemia, porque la pandemia ha obligado a que el contacto mínimo de las personas, ¿sí? Entonces, ese contacto mínimo hace que necesites herramientas para hacer la compra y se integren a tu vida. Ya dices, uy, no, yo puedo hacer una compra, un domicilio. Antes el domicilio lo veíamos como algo de vez en cuando o el fin de semana. Hoy en día lo puedes programar, ¿sí? Ya hay bastantes empresas haciendo domicilios. Entonces, la experiencia de pago, lo que era pagar, pasó a un segundo plano, ¿sí? Lo importante hoy en día es que te traigan el domicilio porque tienes hambre, es porque es tu almuerzo, porque eh, es la quien te lava la ropa. Lo importante aquí es el servicio. Nosotros los que trabajamos en este mercado pasamos a un segundo plano en el que garantizamos el pago a ese servicio. ¿sí? Y eso hacen todas las empresas fintech que has visto, Uber, Airbnb. ¿sí? Detrás está el pago. La persona sabe que se hizo, que se editó, pero necesitas un servicio. Entonces acá llega para cambiar un poco también la forma como vives y como estamos viviendo a nivel mundial. No, no solo un caso de Latinoamérica, sino de todo el mundo.
0: Claro, efectivamente, ese es un súper tema. Bueno, Meyer, finalmente, no sé si tú quieres hacer alguna invitación a que la gente pueda conocer más de BPC, ¿dónde tienen que entrar? Adelante.
1: Sí, claro que sí. Y, y gracias por el espacio, Eduardo, y a TXC Radio. Nosotros somos BPC Banking Technology, nos encuentran en www.bpcbt.com, ahí encuentran nuestro portafolio de soluciones, estamos también en redes sociales, Meyer saber en LinkedIn, en me encuentran también en BPC Technologies, Banking Technologies. Y bueno, estamos para servirles. Hoy en día, con la digitalización, podemos hacer una conferencia en cualquier momento, una llamada. Y bueno, bienvenidos a la nueva era y al nuevo mundo digital.
0: Perfecto. Muchas gracias por este contacto con Tex Radio. Que estén muy bien. Un abrazo a los hermanos no, colombianos.
1: Bueno, gracias.
0: Bueno, en estos últimos minutos de eh, Mundo Fintech vamos a revisar también noticias de otros ámbitos que tienen que ver con la tecnología, eh, no necesariamente con el mundo fintech, como usted siempre, si escucha habitualmente el programa, sabrá que a mí me gusta dejar unos minutos también para hablar de otros temas. Y el primero de ellos tiene que ver con ciberseguridad. Eh, hemos abordado, evidentemente, que la ciberseguridad es parte y en este caso esto tiene que ver con un para el usuario. Porque hay una noticia que hoy trae Gizmodo en su versión en español que habla de una alerta de seguridad respecto a teléfonos Android antiguos. Eh, de hecho, eh, aquí yo les voy a leer a continuación el texto y dice si estás eh, desplazándote por las fuentes de noticias con un teléfono Android más antiguo, puede que sea el momento de actualizar. Una de las principales autoridades de certificación del mundo advierte que los teléfonos que ejecutan versiones de Android anteriores a 7.1 o .1.1, punto, punto Nougat, se desconectarán de grandes porciones de la web segura a partir del 2021. Eh, Let's Encrypt, una organización sin fines de lucro asociada con Mozilla, dijo que su asociación con la autoridad certificadora Eden Trust vencerá el 1 de septiembre del 2021. Se trata de un cambio bastante significativo, teniendo en cuenta que hasta un tercio de todos los dominios web dependen de los certificados de la organización. Pero dado que el software más antiguo no confía en el certificado, esto podría introducir algunos problemas de compatibilidad, dijo el desarrollador principal Jacob Hoffman Andrew en una publicación el día viernes. La única solución para estos usuarios será instalar Firefox, ya que se basa en su propio almacén de certificados que incluye la raíz del Let's Encrypt, aunque eso no evitaría que las aplicaciones se rompan ni garantiza la funcionalidad más allá del navegador. Esto es entonces una noticia interesante que pueden leer los usuarios de Android en el portal de eh, gizmodo.com. Vamos a otra de ciberseguridad, una empresa española ha expuesto 24 gigabytes de datos personales de millones de clientes de Booking, Expedia y otros portales de reserva, esta información está hoy en Game Beta y dice que Prestige Software, una compañía española con sedes en Madrid y Barcelona, que ofrece una plataforma para hoteles llamada Cloud Hospitality, que automatiza la disponibilidad de sus reservas en portales como Booking, Expedia, Amadeus u Hostels acaba de verse señalada como culpable de una grave brecha de datos que afecta a clientes de todo el mundo. Investigadores de Website Planet detectaron la existencia de un bucket de AWS que a causa de una mala configuración permitía el acceso público a los 34.6 GB de datos que contenía sin exigir ninguna autentificación de seguridad y entre estos datos se encontraban más de 10 millones de registros de reservas hoteleras creadas durante los últimos siete años. Eh, dice también esta nota en Game Beta que dichos registros contenían a su vez datos tanto personales como financieros, nombres completos, direcciones de correos electrónicos, DNIs, números de teléfono y en muchos casos los de las tarjetas de crédito. En palabras de Mark Holden, investigador de Website Planet, señala que millones de personas han quedado potencialmente expuestas por esta brecha de datos en todo el mundo. No podemos garantizar que alguien no haya accedido al bucket de AWS 3 y robado los datos antes de encontrarlo nosotros. Efectivamente, estas personas quedarían expuestas a cambios maliciosos de sus reservas, a ataques de phishing y a fraudes de identidad. De igual modo, Prestige Software que según Website Planet reconoció ser la propietaria del bucket y solventó la mala configuración al día siguiente de recibir el aviso, quedó ahora expuesto a demandas por parte de tanto de los afectados como de las instituciones europeas, ya fuertísimas multas por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos que comenzó a regir hace un año en Europa. Así que ya lo saben, una noticia que también es algo alarmante a eh, estar atento entonces, a lo que pueda ocurrir con eso. Y para despedirme les quiero contar de una información que eh, ya he tocado en otros capítulos y que tiene que ver con esta curiosa lista de la muerte del Reino Unido, esta lista que se genera una vez al año, se da a conocer y se publica el 1 de enero de cada año, donde se dice eh, que personas, que sean del ambiente público, reconocidos, ahí pueden estar políticos, deportistas artistas, eh, etcétera, que 50 personas deberían morir durante ese año. Es una especie de juego bien eh, tétrico, pero que tiene un éxito total. Bueno, la noticia de esta semana es que ha conseguido su acierto número 16 del año, 16 de 50, con el fallecimiento de Alex Trevex. Esto ocurrió ayer, se dio a conocer, de hecho fue noticia en los distintos eh, portales, el anfitrión de Jeopardy. Que murió entonces eh, a los eh, 80 años, si no me equivoco, no espérense, estoy buscando bien el dato porque no me carga el, la noticia que lo, lo tenía y que entonces aparecía en la lista de la muerte. Voy a ver al tiro, le voy a indicar si era eh, repeti, reiterado. Eh, claro, murió a los 80 años y él eh, había aparecido en la lista de la muerte. No, esta era su primera aparición, estaba en el puesto 35 y entonces se convierte en, el en la muerte, en el acierto número 16 del año. El conductor de televisión, galardonado con cinco premios Emmy en la categoría Mejor Presentador de Concursos y con un récord Guinness por animar la mayor cantidad de episodios en un programa de juegos, falleció de cáncer de páncreas, el cual anunció que padecía el año 2019. De esta manera entonces este famoso presentador eh, Alex Trebek se suma a los otros 15 aciertos de este año que son Kirk Douglas, Olivia de Haviland, Vera Lynn, Daniel Arap Moa, ex presidente de Kenia, eh, Javier Pérez de Cuellar también Honor Blackman y eh, Novi Styles, Hosni Mubarak Genesis O'Reilly y Starling Moss, además de Ruth Bader Ginsburg Carl Reiner y William Gates, el padre de Bill Gates. Son 16 aciertos y, bueno, la curiosidad es que además, eh, en la misma página que usted la puede revisar para que vea la lista completa de quienes dicen deadlist.net, es como dead, muerte, list.net. El año 2017 logró su récord de aciertos con 17 aciertos. O sea, el 2020 está a un acierto de igualar el mejor año cuando todavía nos quedan largos, mes y 20 días, o sea, es posible que pueda lograr, por ejemplo, yo solo para nombrarle, el número uno, que ha aparecido ocho veces en la lista, es el único de los cinco primeros que no se ha muerto este año, el príncipe Philippe de Duke de Edimburgo, él es el único que no ha muerto entre los cinco primeros eh, en esta curiosa lista de la muerte, que eh, cada año va ganando más adeptos, a nivel mundial, nos vamos a despedir en este capítulo de Mundo Fintech con una canción del año 1993 canción interpretada por Four bronze Blondes y escrita por Linda Perry para el álbum Bigger, Better, Faster, More y que fue lanzada como el segundo sencillo de ese álbum y tuvo un éxito en las radios, ya alcanzó la posición 14 en el Billboard Hot 100 el ranking más relevante de esa industria, nos vemos el miércoles en un nuevo capítulo de Mundo Fintech, sigan la sintonía de texradio.com.